0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiro de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galucci Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui hoje com o Gabriel Franco, publicitário também, falando de São Paulo. E o nosso correspondente internacional, Guilherme Ribeiro Paturi, falando diretamente de Toronto, no Canadá. Gui, como é que você está hoje sentindo nessa nossa gravação do Boleiro de Humanas, meu
1: amigo? Alô, alô, Miguel, Fran... alô, alô, Miguel alô, Franco. Um prazer enorme estar aqui, como sempre, meu caro. E bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, o seja lá onde você estiver nesse mundo mundial. Atrapalhei um pouco, né? Vocês a é entrada em ordem diferentes que eu geralmente faço, talvez confundir alguns. Uh, mas, cara, um prazer enorme estar aqui, como sempre, e Eu só tô achando uma coisa, cara, eu tô achando esse programa meio palmeirense recentemente. Semana passada falamos do Dudu e do Scarpa, hoje vamos falar do Palmeiras também. Tá meio verde esse podcast que antes era tricolor.
0: É, cara, pois é. Hoje eu até vim com a minha camisa aqui. Resist Hate, como vocês podem ver, que é uma camisa aí de paz entre as torcidas realmente. O Palmeiras não é o meu time do coração, mas eu estou aqui falando que eu de fato irei torcer para eles. Aqui não leiam ironia, não vejam zica na minha fala, mas espero com certeza que o Palmeiras seja campeão do Campeonato Paulista agora. Nesse próximo domingo vai ser o primeiro jogo, né? como vocês estão vendo, a gente sempre faz esse... Suspense aqui aleatório sem sentido, mas é: esse, esse nosso episódio é realmente em preparação aí para a final do Paulistão de 2023 entre Palmeiras e o um Netuno, o Água Santa. Então, vamos lá agora passar a bola para o Gabriel Franco também. Como é que você está se sentindo, cara, nesse nosso Boleiro de Humanas edição Água Santa versus Palmeiras, meu amigo?
2: É, cara, eu preferia estar fazendo um episódio que fosse falando sobre o São Paulo na final contra, oh, sei sim. lá, Inter de Limeira, assim, alguma coisa do gênero. Coisa. É. Mas. É aqui. Almoços do ofício, né? Vamos ter que falar sobre o Palmeiras, <risos> então a gente estuda e fala sobre o Palmeiras, né?
0: É isso, cara. É isso mesmo. Pô, seria bom se a final tivesse. É isso, cara. Chegou um time aleatório na final. O problema é que o São Paulo não chegou também, tá? Esse é. Esse. <risos> Ai, cara, mas é isso, se dependesse de... Eu não gosto, cara, gente... eu e o Franco a gente já teve essa conversa várias vezes, ele concorda comigo, eu não sei o que você acha, de você é favorável a esses campeonatos quando você tá assistindo o Galo, a final do Galo na Libertadores ser Galo e, sei lá, Everton do Chile, ou você acha que é melhor ser Galo e River Plate na final, para ser um jogo clássico?
1: Cara, eu prefiro ser um time ruim, né? mas tem o um problema de ser um time ruim, que se você perde é pior, eu acho. É, ah,
0: gente... Se o São Paulo pudesse ganhar o um Mundial contra o Capivariano, <risos> igual a Fran já falou uma vez, mas... eu <risos>
2: adoro. A, que... a minha sequência da Copa do Mundo era clássica. Era Brasil é, contra a seleção de Vanato, depois Brasil é, contra a é água.
0: Total, oh, cara.
2: Mas vocês não
1: acham, cara, mas o Clube Atlético Mineiro é o clube clássico que chega na final contra o Santo André na Libertadores e perde. Esse é o problema. Eu prefiro perder pro River Plate, esse é o meu argumento. Aqui. É verdade.
0: É. Se, Se perder é pior. Vocês, vocês ganharam do Olímpia, que tudo bem. É um, correto, tipo, correto. É um time clássico. Nada. Não, é um time clássico, né, cara? Acho que é um dos grandes times da América do Sul, mas o Olímpia não deve ser um dos times potente sair há anos e anos. Quanto se... quando foi o Drasco Olímpia foi campeão da Libertadores Interamérica então,
2: 2004 contra o São Caetano? Foi, foi mesmo? São foi.
0: Não foi o Once Caldas que ganhou em 2004? Foi? Pô, eles Onsecaldas... eliminaram o São Paulo na semifinal, cara. Claro que Onsecaldas
1: sim. O da Colômbia.
2: Não então foi...
0: Mas não foi o Olímpia. Ah, não, foi, foi 2003.
2: 2003 contra o São Caetano. Ah,
0: lembro, cara. É isso. Em 2004 <risos> foi isso. Foi contra o Once Caldas. Ganharam do, do São Paulo do Cuca na semifinal, cara.
1: <risos> Mas o, o, o Olímpia é um time incrível em 2013. O Olímpia chegou no final da Libertadores, acho que com 4 ou 5 meses de salários atrasados. É um clube assim que realmente os caras jogam por amor, porque a Lidl não tinha dinheiro.
2: É, o Olímpia é, né, é, é tricampeão da Libertadores, né? É
1: tricampeão, pô. A gente
0: esquece. É tricampeão, pô. É, você tá confiante que o Galo vai bem nessa liberta, cara? Vamos começar cara, por isso. Cara, eu,
1: eu não tô confiante, cara. Eu não, eu não estou gostando do trabalho <risos> chático dele, apesar de eu gostar dele, eu tô achando ah, que eu acho... é um trabalho fraco. Eu, eu acho, eu posso vir aqui a público sem com afirmar que eu estou com medo do coelhão na final do Mineiro, eu posso afirmar ah, isso. Ah, cara, né? mas
0: você sempre fala isso, eu lembro que quando você era você <risos> era anti-cuca, você cara, lembra disso, cuca. né, O Cara, anti-cuca. Tem provas, Depois assim, agora mesmo. ele tá falando meu Deus eu não o Cuca é o melhor técnico da história do Galo meu Deus
1: tem provas áudio tem provas audiovisuais não mas tem provas áudios audiais que, que é audio
0: é, áudia... <risos> <risos> provas sonoras cara <risos> Perfeito. é isso mas enfim, a gente tá devagando aqui bastante do tema, mas tudo para falar que esse episódio é sim em preparação ao primeiro, na verdade, e a final, né, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista tem dois jogos, eu sou antifinal com dois jogos por vários motivos, né, esse aqui é um deles, se tivesse um jogo só a gente poderia falar que era em preparação à final, somente mas esse episódio vai sair antes do primeiro jogo, vai que aconteça alguma coisa entre os dois que mude completamente aqui o nosso conteúdo, aí não vai valer mais a pena. Mas enfim, fica aí de pré-jogo para o primeiro jogo da final entre Água Santa e Palmeiras, esses dois times que chegaram na final do Campeonato Paulista de 2023, é o jogo que vai ocorrer no domingo, dia 2 de abril, o primeiro jogo, e se eu não me engano, o segundo jogo realmente é no domingo de Páscoa, é isso?
2: Acho que é, perfeito, dia 9. Dia 9. é isso
0: mesmo? Então é dia 9, o segundo jogo, Domingo de Páscoa, os dois jogos às 16 horas. É, o segundo jogo é, será no Allianz Parque, realmente, e o primeiro jogo do Água Santa será na Arena Baruerina, o jogo com mando do Água Santa, no caso. Então, sem mais delongas, acho que a gente pode passar para o primeiro bloco aqui, da primeira parte, o kickoff. A não ser que o Franco ou o Gui tenham alguma coisa a declarar. Nada a declarar, nada a declarar. Então vamos nessa, para o primeiro bloco aqui desse episódio em preparação à final do Paulistão de 2023, o kickoff.
1: bem, começando agora o Kikoff. lembrando sempre que vocês estão ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast Jornal Digital, Poder 360, é como o Miguel já introduziu, né, meus caros, sabemos do incrível Esporte Clube Agua Santa, que chegou, né, na final do Campeonato Paulista de Futebol, onde, como o Miguel também já falou, vai enfrentar a Sociedade Esportiva Palmeiras nos dias 2 e 9, de abril. Eu, inclusive, estou com uma camisa do Brasil de 2010, não tinha nada verde, é uma camisa mais verde que eu tenho, para honrar o, o Palmeiras, né porque como eu falei na minha introdução, esse podcast está bem verde, ou como eu já diria Federico Garcia Lorca, verde que te quero, verde, estamos bem verdes por aqui, no Boleiro de Humanas recentemente, para o desgosto de Gabriel Franco e Miguel Aldo Rodrigues. E veio afirmar que não é culpa minha, tá eu, eu, eu incrivelmente, não sou eu porque, que, que propõe os temas... É, Alviverdes a esse programa é, Dito isso <risos> Voltando ao Água Santa né? Essa é a primeira vez Que a equipe de Diadema chega à final do Campeonato Paulista Porque esse ano, como já sabemos Claro, dando um background O Água Santa eliminou o São Paulo Nas cotas regionais nos pênaltis Após um empate em 0x0 E eliminou o Red Bull Bragantino Nas semis também nos pênaltis Depois de um empate em 1x1 mas apesar de ser a primeira vez do Agua Santa na final do campeonato, o Palmeiras e o Agua Santa já se enfrentaram em sua história em quatro oportunidades e todas elas pelo Campeonato Paulista. Esse ano, em 2023, o Palmeiras já jogou contra o Agua Santa, onde saiu vencedor por 1x0. E ano passado, o Verdão também venceu o Água Santa por 1x0 e em 2021 não se enfrentaram, mas em 2020 o Palmeiras também levou a melhor jogando contra o Agua Santa, ganhando por 2x1. Mas dito isso, rapazes, vocês já devem saber né, que talvez um dos jogos mais importantes da história do Palmeiras, isso, um dos jogos mais importantes da história da sociedade esportiva do Palmeiras, foi justamente o quarto e primeiro confronto entre o Palmeiras e, e o Água Santa. E essa partida aconteceu exatamente no dia 27 de março de 2016, em Presidente Prudente, no, estado, no estádio do Prudentão, quando o Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Santa, com Fernando Praz no gol, Lucas na lateral direita, Edu Dracena e Roger Carvalho na zaga, Edil na lateral esquerda, Thiago Santos, Arouca e Robinho com o meio de campo e Alione, Eric e Rafael Marques no ataque. Então, claro, uma equipe é, é forte, né? mas não contando com as principais peças do Palmeiras. Nossa, é
0: forte? Cara?
1: forte. Que, foi comparado que, com a Eu Siga. acho que
0: a, a minha definição da palavra forte de 99% da população brasileira irá devagar da sua, meu amigo, mas vamos lá.
2: É que a base, né, é a base da equipe Palmeirense e depois campeã brasileira, que Perfeito. com um técnico tão amado pelo Guilherme Ribeiro Paturi.
1: Exato, é equipe Deus comandada Deus. pelo Alex Tival, também vulgo Alias Cuca. Que, que entrou em campo, né? mas essa, essa, esse, essa equipe, como eu já estava dizendo, não contou com algumas das principais peças do Palmeiras do ano, que eram, claro, o Gabriel Jesus e, e o Dudu, mas claro, contava com o Praz no gol, que foi um grande goleiro, o Dracena que que fez um bom trabalho na zaga, é, Eric, que não lembro se ele jogou bem no Palmeiras, porque o Eric, ele jogou no Atlético, ele não foi bem. Mas ele foi bem em algum lugar antes de jogar no Palmeiras, então, porque ele pareceu contratado. O Eric foi
2: bem no Goiás, Goiás e foi Goiás. muito mal no Palmeiras, inclusive. Goiás,
1: foi mal no Foi no, bem, no Botafogo.
0: jogou Bo jogo bem no Botafogo até, mediano, assim. um lembro.
1: É. E esse Robinho jogava bem, ele jogou no Cruzeiro depois. Pelo menos ele foi bem no Cruzeiro, não lembro se ele foi bem no Palmeiras. É, o Aron Ele jogou o
0: antes, antes no Cruzeiro, mano.
1: Ah, ok. Palmeiras. E o Arouca já, já caminhou para o final de carreira, né? Ele jogou no Galo depois. Todos esses caras jogaram no Galo depois. O Arouca foi mal no Atlético, diga de passagem. E Alione, que... É um Nossa, esse na...
0: Alione era Aline. horrível, meu. meu. Deus,
1: cara. todo o, o é em cara tipo? do Gareca e ficou, remanesceu no elenco do Palmeiras. É... E são os mais conhecidos, eu diria. Porque os outros aqui eu não lembro tão bem, por exemplo, Rafael Marx e do... Tiago Santos eu nem lembro quem são. Se eu o
2: o Tiago Santos é o zagueiro que foi campeão com o Palmeiras. Se não me engano ele foi campeão e uma das peças importantes no, na disputa do Campeonato Brasileiro. Rafael Marques era reserva imediato do Gabriel Jesus. o Gabriel Jesus fazia a função de falso 9 no Palmeiras e aí depois que o Palmeiras estava ganhando o jogo colocavam ele para dar o boi para o ataque. Aí ele fazia a casa. O, <risos> Cara, Rafael, Rafael... o Rafael Marques parece com algum com algum famoso qual é o nome mesmo do famoso que ele parece? Ah, eu esqueci o nome. Eu Mano, ele, eu,
0: eu, eu sei que o Rafael Marques corria, cara, que era um abel, mas era só, so, né? Porque o cara era, era muito esforçado, mas acho que nada... Ali.
1: Mas é, é isso. Então foi com essa, com essa equipe que o Palmeiras entrou em campo naquela fatídica tarde de março de 2016. Mas, enfim, assim que começou a partida, o Agua Santa abriu o placar em sua terceira chegada a meta defendida por Fernando Prado, jogada de escanteio. E antes do intervalo, o Palmeiras chegou a empatar, em pênalti convertido pelo Robinho, mas logo depois sofreu mais dois gols antes da etapa complementar, convertidos por Everaldo e Bruno Cardoso. Então o Palmeiras foi ao vestiário, perdendo por 3x1, e ainda sofreu mais um gol no segundo tempo, gol contra, marcado por Roger Carvalho, dando um placar final de 4x1 para o Água Santa. Uma sonora goleada aplicada, pelo Netuno de Diadema ante o Palmeiras. E agora, passando né, adiante depois dessa partida, bom dar um contexto aqui, porque essa foi a quarta partida de Cuca frente ao Palmeiras, que havia assumido a equipe após Marcelo Oliveira ser mandado embora depois de vencer a Copa do Brasil em 2015. E apesar de ser a quarta partida de Cuca frente à equipe, foi a quarta derrota. E com essa goleada, a crise foi sumariamente instalada na academia de futebol. E antes de continuar um parênteses aqui, o Cuca ele é famoso por perder vários jogos quando chega em um clube. Por exemplo, em 2011, quando ele chegou para salvar o Atlético do Relaxamento, ele perdeu seis, exato, seis partidas seguidas antes de conseguir salvar o Clube do Relaxamento. E em 2021, um também, o Cuca perdeu várias partidas, empatou algumas do Campeonato Mineiro antes do time deslanchar. Então é uma, uma marca do Cuca, na verdade. Aconteceu no São Paulo, rapaz? Quando o Cuca treinou a equipe em
2: 2019, foi? Esse? Se eu não me engano, foi o contrário no São Paulo. O Cuca começou muito bem no São acho Paulo. Acho que ele ganhou. Um... Ele, ficou, ah. ele Eu acho que ele ganhou seis primeiros, depois ele ficou ah. cinco sem ganhar. E aí começaram a xingar ele num nível absurdo. <risos> que, tipo assim, eu pessoalmente eu. Eu nunca vi xingarem tanto um técnico quanto xingavam o Cuca. É... Ele, inclusive, foi? deu declarações sobre isso. A, a entrevista da demissão dele no São Paulo, ele comenta sobre sobre os apelidos que deram para ele, que intitularam ele de cabelo de boneca, que, pra mim, eu acho que é o apelido mais diferente, assim, né? Que você pode de fato. dar para alguém, realmente. É... Mas ele foi ok, foi uma passagem ok. O problema foi que o... O time, o time do São Paulo, à época, não, não era equilibrado, né? Você tinha muitas peças boas, jogadores que conduziam muito bem a bola, mas você não tinha tanta velocidade. E o Cuca ele é muito famoso por implantar a famosa marcação mano a mano nos times que ele comanda, né? É, e você pedir para jogadores com mais qualidade no passe, que eram mais experientes, é, fazendo marcação mano a mano, é muito mais complicado... E acabou que não encaixou o estilo de jogo do Cuca mesmo com o São Paulo, acho que por isso acabou não dando muito certo na época.
0: É, eu gostava até. É assim, cara, eu vou falar a verdade, o Cuca você sabe melhor que a gente. Eu acho que ele tem o um ponto forte sempre é a defesa, né, cara. muito difícil uma defesa do Cuca ser ruim, acho que a do Galo também era bem armada, na real... O problema era isso, cara, a construção não era a melhor coisa. E daí foi bom, porque o São Paulo contratou o Fernando Diniz em seguida e é exatamente o inverso,
2: né? Cara? Porque... <risos> e foi o que eu, eu que certo, né, na época, que era justamente cara... o que precisava, então era, é justamente o oposto. É,
0: realmente, é isso mesmo. Daí é isso ficou meio é que...
2: Overcompensating. É, total.
0: <risos> foi exatamente isso. Acho que pensaram numa pessoa que ia mudar... Problema é que daí com o tempo eu acho que os jogadores desaprenderam a jogar o cuquismo. Perfeito. perfeito. <risos> e ficou, cara, ficou só a defesa do Diniz, mas é isso, cara. Toca, toca a marca aí, cara. Quero Exatamente, ouvir Exatamente, né, cara? Eu... Então o
1: Cuca ele é um técnico que realmente tem esses períodos de perder vários jogos, seja no começo da passagem ou no meio, mas quando são atlético e no Palmeiras essa essa, essa marca registrada no Alex Tival. E claro, a pressão depois de ser goleado pelo Agua Santa foi enorme em cima do Cuca. E no dia seguinte a goleada, o então presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, foi a público dar respaldo ao seu treinador. Classificando os resultados do Verdão como inadmissíveis, mas ao mesmo tempo chamando responsabilidade para si e não para o seu técnico. Óbvio, ele falou que a culpa é de todos, mas não é, fritou o técnico nem o elenco. E... Ah, mas com isso, com esse respaldo de nobre, após a partida, o Cuca levou o elenco para a Tibaia, para ter um período de treinos mais tranquilos, longe dos protestos que iriam acontecer na Academia de Futebol. E a decisão de Nobre de segurar Cuca e a decisão do treinador em si de ir à Atibaia foram acertadas. O Palmeiras venceu as três partidas restantes na primeira fase do Paulista, incluindo vencendo o Rio Claro por 3x0 do Pacaembu e até ganhando o rival Corinthians por 1x0 também do Pacaembu. Então saiu na lanterna do grupo que ocupava após ser goleado pela Agua Santa a o primeiro lugar, claro, se classificando para as fases finais do Campeonato Paulista. A equipe acabou eliminada pelo Santos nos pênaltis da semifinal, mas de maneira muito mais honrosa a saída da competição do que teria sido se não tivesse passado a fase de grupos, tal qual aconteceu com o Santos esse ano. É, e na coletiva, né, após a eliminação, Cuca disse o seguinte abraço para o Cuca, vamos brigar, vamos ser campeões, vamos fazer tudo certinho, a começar por amanhã, vamos buscar o brasileiro. E fecha aspas as palavras de Cuca acabaram sendo proféticas, meus claros, porque após uma excelente campanha, o Palmeiras sagrou campeão do Brasileiro com 70 pontos, 9 pontos adiante do segundo colocado que foi o Santos Futebol Clube. E essa foi uma bela equipe, como eu já disse no começo, comandada por Dudu e Gabriel Jesus no ataque. Esse foi o nono título brasileiro do Palmeiras e o primeiro conquistado pelo clube desde 1994, acabando com um jejum de 22 anos. O resto, meus caros, já sabemos, né? Porque patrocinados pela Crefisa, o Palmeiras, desde então e até hoje, é uma das grandes equipes mais fortes e mais constantes do continente. Vencendo o brasileiro, claro, em 2016, 2018 e 2022, a Libertadores em 2021 e a Copa do Brasil também em 2020. A equipe também foi, foi vice-brasileira em 2020 e campeão paulista em 22 e 20, agora está na final em 23, onde tem tudo para levar o título mais uma vez. A meia só não levará se o Netuno de Diadema resolver atrapalhar a vida do Verdão mais uma vez. Então, eu vou acabar aqui meu bloco com uma frase um pouco, um pouco forte, um pouco polêmica, talvez. Mas podemos dizer, meus caros, que o Água Santa mudou a história do Verdão. Vocês o que acham, amigos?
0: Eu acho que a Crefis e a Leila Pereira mudaram a história do Verdão. Água Santa foi um acidente de percurso, cara. Mentira, o Paulo Nobre também foi muito importante. Ele. Aí, isso é uma postura de presidente, cara. O cara não frita time, não frita treinador, dá espaço, dinheiro, investe. O cara realmente ama o clube e fez o necessário para que ocorresse essa reestruturação e o clube voltasse a vencer. Claro, né? todo mundo que tem esse dinheiro também para dispor e que acreditaria e que investiria em qualquer time. A situação do Palmeiras... Não existe sorte, né, cara? Mas tem um pouco disso também, né? O cara estava no local certo na hora certa. Tem outras pessoas riquíssimas que até colocaram dinheiro em outros clubes do Brasil e o clube não foi para frente. Ou está patinando no momento. Tudo bem? Esse Palmeiras aí também patinou, como a gente viu, né? Mas eu acho que tinha, tinha para onde crescer, né? Igual você tinha falado, o Palmeiras era campeão da Copa do Brasil. Não era uma derrota para a Agua Santa depois de perder para o Independente Del Vale em Córdoba. Era uma derrota para a Agua Santa sendo campeão da Copa do Brasil. Então é completamente diferente uma coisa da outra. É... Não, não tem nem o que falar, assim, eu acho que certamente, acredito fortemente que essas derrotas chacoalham um pouco inclusive se a diretoria é uma diretoria presente ativa, que é participativa faz contratação, que tem a responsabilidade e a atuação de né, dentro da realidade do clube fazer o necessário e realmente, cara brindar o elenco e, e dar as oportunidades, as armas do time se estruturar e brigar por alguma coisa, eu acho que o Paulo Nobre fez isso Mano, brilhantemente, assim, né? acredito em uma água santa. Agora, eu, eu, eu não sei se foi exatamente o um ponto de virada efetivamente. Eu acho que, mesmo com o Paul Talvez a eleição do Paulo Nobre ou o rebaixamento do Palmeiras em 2012 tenha sido um ponto de virada maior. Palmeiras rebaixado, a arena inaugura, os caras... Enfim, Mentira, eu vou falar a verdade, eu acho que o ponto de virada efetivamente foi quando o Palmeiras fechou o contrato de reformar o Parque Antártica para fazer o Allianz Parque. Porque eu duvido que tivesse Crefisa, duvido que tivesse tudo isso se não tivesse Allianz Parque. Não sei se o Paulo Nobre teria colocado dinheiro, teria feito investimento, se não tivesse para onde crescer, se tivesse espaço para ganhar dinheiro com show, etc. Então, Agua Santa, para mim, é só uma. É talvez é, 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 um componente dessa história de retomada e ficar marcante, porque é uma derrota contra um time que estava jogando a Série A1 pela primeira vez na história, né? e foi rebaixado inclusive também, isso o pessoal não lembra, mas esse time aí que goleou o Palmeiras foi rebaixado, e a verdade é essa, eu acho que é só um ponto específico dessa história, e a gente lembra disso porque é um time ruim, igual muito provavelmente é um time ruim, desculpa, estou sendo maldoso aí com a Agua Santa, retiro isso, mas... Quando eu digo ruim, é, é, é no sentido de ser né, inferior realmente ao que é o Palmeiras. E essa é a verdade. Eu acredito que é um acidente de percurso ou talvez mais um fator que torna essa retomada mais relevante.
2: É, é eu acho que o principal ponto de virada do Palmeiras, na verdade... É, o gol do Thiago Ribeiro contra o Vitória em 2014 que culminou no não rebaixamento do Palmeiras, é isso. É isso. que obviamente eu acho que brecaria um pouquinho dos investimentos da Crefisa no primeiro ano porque a Crefisa, se não me engano o, o Alexandre Matos entra como diretor de futebol em 2015 contratam a penca de jogadores se não me engano, ele contratou mais de 20 jogadores em dois meses é, e todos os jogadores que o Gui falou entraram nesse bolo, Vitor Hugo Rafael Marques é, o Lucas Barrios, que eu lembro que eu, eu inclusive, um, uma curiosidade, eu estava voltando da minha viagem de formatura de Cancún, sim, um pouquinho boy, no mesmo dia que o Lucas Barrios chegou para ser apresentado no Palmeiras, e os meus amigos palmeirenses, eu, vamos tirar foto com o Lucas Barrios, aí eu, olha lá os fracassados, mal eu sabia que, que era o começo de uma história que daria certo, né? porque o Lucas Barrios, afinal, foi campeão da Copa do Brasil no, no final de 2015, né, é... Mas eu concordo com o Miguel, acho que tem muito de uma gestão competente do Paulo Nobre. O Paulo Nobre, cara, ele tem que ser saudado sempre é, pelos palmeirenses, por tudo que ele fez. Que assim, né? Não bastava só a grana da Crefisa. O Paulo Nobre tirou e bancou do próprio bolso uma dívida multimilionária do Palmeiras, aliviou os cofres do clube e com isso o Palmeiras conseguiu entrar com força com o patrocínio da Crefisa mas o, mas o, o, está, o estádio, vocês, vocês sabem, como não sei para se si, todo mundo sabe como funciona, mas o Allianz não é do Palmeiras em si. Ele é da concessão da W-Torre e em, em um acordo feito com o Palmeiras que perdura, acho que se eu não me engano, desde a inauguração, que foi em 2014, por 20 anos. É, então, culminou com a inauguração de estádio novo, é, que o Palmeiras ainda não consegue rentabilizar tudo que tem no estádio, o estádio tem funcionários. Próprios que trabalham para o Allianz, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo interno aqui meu, tá, papo, não saia daqui, não tô brincando. É, mas a gente, o São Paulo, a gente como São Paulo, para quem não sabe, eu sou funcionário de São Paulo, a gente foi jogar no Allianz e toda e qualquer negociação comercial que a gente tratava, por exemplo, para poder vender copo, para poder é, utilizar espaço de camarote para nossa delegação e para nossa diretoria, a gente acertava com o Allianz o Palmeiras falava o que a gente deu para eles no, no primeiro jogo, e em cima disso, o, o Allianz, a gente negociava com o para eles disponibilizarem para a gente. Então tem toda essa questão do Allianz ainda estar tá envolvido, que foi um projeto muito bem estruturado, tá por quem, por quem estruturou, que se eu não me engano foi, foi por volta do, do, do ano que o Palmeiras foi rebaixado, então já tem um pezinho lá atrás, mas que o Paulo Nobre conseguiu segurar muito bem durante os anos que ele ficou na, na, na gestão do Palmeiras, e que depois o Gagliotti é, perdurou bem, e agora a Leila tá conseguindo colher os frutos de mais de quase 10 anos, né, de uma gestão é, competente, né, tiveram alguns, algum, algumas idas e vindas, algumas dúvidas, mas sempre tem, e a gestão do Palmeiras atual é competente, é uma gestão que, que tem foco no trabalho do clube, e, e que preza pelo desenvolvimento do clube também, que nem todos esses que a gente citou aqui prezam, né, eu acho que o principal ponto de virada foi esse. É, concordo com o Miguel, era brincadeira a parte do Thiago Ribeiro, eu acho que o principal ponto de virada foi quando o Palmeiras caiu pela segunda vez em 2012, que aí eu acho que o pessoal deve ter sentado e falado, tem alguma coisa errada aqui, porque eu sou são paulino desde que eu me conheço como gente, tá? desde que eu, é, eu me conheço como gente realmente, se vocês forem olhar minhas fotos, vai ter foto minha na Bahia, com o do São Paulo, sempre vai perguntar, por que, que você fez isso na sua vida? Eu vou falar, eu não sei, só aconteceu. Mas o Palmeiras é um time muito grande para estar tá passando a situação que ele estava passando nos últimos anos. E eu acho que a galera sentou e pensou, isso não pode acontecer. Então, eu acho que esse é o principal ponto de virada do Palmeiras. Não só esses desvios de rota aí que acontecem no caminho, que às vezes acontecem até hoje. né? Por exemplo, o Palmeiras perder do Boca na Libertadores com aquele gol do Benedetto, que para mim o time do Palmeiras era muito superior ao time do Boca naquela época. É, entre outros pontos que, que acontecem no caminho de desvio de rota.
0: É, com certeza. Eu acho que, mais do que qualquer coisa, esse, essa derrota talvez tenha sido mais importante para o decorrer da temporada do Palmeiras em 2016. E, claro, se você for analisar, a temporada de 2016 é muito importante para o Palmeiras chegar onde eles estão hoje em dia, porque ganhar esse título do Campeonato Brasileiro é consagra né, a equipe que foi rebaixada e que renasce. Enfim, certamente é muito relevante, mas ainda assim não acho que é, cara, o ponto de virada, como eu já vi sendo publicado em vários outros jornais e veículos nos últimos dias. Acho que a, não, o pessoal está tentando inflar o que foi esse 4x1 aí para ter um ar de disputa maior entre Palmeiras e Água Santa, mas não acredito que seja o caso também.
1: Eu, eu só quero adicionar, antes, antes de fechar o bloco, que vocês têm muita razão. Só quero é, falar um pouco o que o Franco falou do, do gol do Thiago Ribeiro contra, contra o Vitória. É assim, é, foi então jocoso, mas eu concordo com o Franco que não o rebaixamento de 2014 foi muito importante. Que se não fosse rebaixar em 2014, 2014 foi muito difícil o Palmeiras, né? a gente pode falar isso. Teve a abertura do estádio, claro, mas foi um ano que, por exemplo, o primeiro gol da Arena foi do Ananias, do esporte, o, o que Deus o tenha. Mas fora isso, foi assim. O time quase cair naquele ano, o time se tivesse caído naquele ano não teria tido Copa do Brasil em 2015, não teria tido o Brasileiro em 2016, muito provavelmente, não teria tido talvez até Libertadores, não tivesse acontecido, então assim, eu acho que realmente foi muito importante para o Nobis segurar ali as pontas para o clube não cair em 2014 e começar com esse investimento em 2015 que culminou com a Copa do Brasil. Mas claro, foi um exagero da minha parte falar que a Gua Santa mudou a história da sociedade esportiva do Palmeiras.
2: Não, mas por exemplo, um, um, até puxando aqui um adendo, o Palmeiras na Libertadores, que ele foi campeão no, no ano de 2020 e no ano de 2021, eles contaram com um reforço muito importante, que é o ídolo do clube, que é o Dudu. E o Dudu, ele chega em 2015 é, no Palmeiras, e não sei se vocês lembram como foi a negociação, mas basicamente o Palmeiras nunca entrou nela. É, o Dudu ou ia para o São Paulo ou ia para o Corinthians. E ele estava mais acertado com Sim. o Corinthians do que com o São Paulo. Se o Palmeiras estivesse jogando a Série B em 2015, seria muito difícil você convencer um jogador que estava entre os dois times que disputavam as principais competições é, pelo estado de São Paulo. Por exemplo, o São Paulo em 2014 foi vice-campeão brasileiro. E o Corinthians ele vinha de anos muito bons com a Libertadores que eles venceram em e 2012, é, 2015... É, não, mentira, 2016, depois eles foram campeões brasileiros, então eles tinham uma estrutura muito boa também é, para oferecer para o Dudu, e eu duvido muito que o Dudu iria para o Palmeiras se o Palmeiras estivesse jogando a Série B, ele iria topar, e aceitar esse projeto do Palmeiras. Foi em Viravolta, volta aconteceu a negociação, o Dudu estava entre São Paulo e Corinthians do nada, o Palmeiras surge e pega ele, que aí a torcida do Palmeiras começa a chamar o Alexandre Matos de Alexandre Mitos na época, né, que ele basicamente furou a negociação do São Paulo e do Corinthians, e levou o Dudu para o Palmeiras, é o que foi noticiado à época, né? E o Dudu, acho que é um dos grandes pontos de virada, né? Porque você tem um cara com representatividade no clube, que é um ídolo, que veste a camisa, que, lógico, na época a época não deveria ser torcedor do clube, mas hoje em dia virou um jogador torcedor do clube, porque todo o tempo que ele tem de Palmeiras não é, não é para pouco, né? Não é, não é de esperar menos que ele não vire um jogador do clube. Poderia ser que, por exemplo, em 2020 e 2021, que foram, quer dizer, 21 e 21, né, que o Palmeiras ganhou duas Libertadores no mesmo ano por conta da pandemia, é... o Dudu não tivesse voltado e talvez o Palmeiras não tivesse vencido a Libertadores. É... São os cis do futebol que a gente não sabe, né, o que realmente aconteceu foi gol do Thiago Ribeiro, que não rebaixou o Palmeiras, que fez com que o Alexandre Matos desse o um chapéu no Corinthians, é... trouxesse o Dudu, Dudu virasse o jogador principal do time, o Palmeiras depois campeão da Copa do Brasil, campeão da, da, do Campeonato Brasileiro. Por assim, vai até chegar na, na Libertadores, no, no bicampeonato da Libertadores seguido.
0: Sejam bem-vindos novamente ao Boleiros de Humanas, o Boleiros de Humanas que é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando início aqui então ao nosso segundo bloco dessa primeira parte, o Toco e me Mevoi, onde eu, Miguel Galuti Rodrigues, vou falar um pouquinho mais sobre o Água Santa, o que é esse time, qual a história desse time, e tocar brevemente uma polêmica que foi desmistificada ou enfrentada nos últimos dias pelo atual presidente mandatário aí do Agua Santa, é, que é bastante polêmica e para vocês que já estão pensando, pô, acho que eu sei o que é, espera, fica aí que vocês já vão realmente ouvir o que o presidente falou a respeito. Dando início aqui então a esse bloco, Esporte Clube Água Santa, que agora está na final do Campeonato Paulista, é um clube da cidade de Diadema, os que não sabem é, onde fica Diadema, Diadema fica na região do ABCD paulista, né, essa, é, enfim, é uma meso região metropolitana de São Paulo que tem três cidades bastante próximas, até conurbadas entre si, que são São Caetano, que seria... É, o C, na verdade, não, eu sempre lembro primeiro porque tem uma conexão com São Caetano, mas né, e na ordem correta alfabética seria A de Santo André, B de São Bernardo, C de São Caetano e D de Diadema. Uma região muito rica em si, com muita indústria. Hoje em dia algumas indústrias saíram de lá, mas ainda assim tem grandes polos industriais, fábricas automobilísticas. Recentemente, na verdade, a Ford saiu... Né, do, da região do ABCD, mas por anos a Ford tinha uma fábrica muito potente, possante ali na região, então é uma região em si muito muito rica é, São Caetano é uma das cidades mais ricas do Brasil é, comprovadamente, então é uma região muito próspera é, que já teve grandes times também, a gente sabe aí de histórias como é, por exemplo o Santo André foi campeão da Copa do Brasil, ou recentemente o São Bernardo, né que tá, vem crescendo aí nos últimos anos dentro do futebol paulista, esse ano teve a segunda melhor campanha aí do Campeonato Paulista, estava no grupo do Palmeiras, então jogou contra o Palmeiras, mas fez um jogo muito duro contra o Palmeiras aí nas oitavas de final do Campeonato Paulista, é louvável também que o São Bernardo, na verdade, foi o único, o único clube que enfrentou aí né, os quatro grandes, entre aspas, é, de São Paulo e só perdeu para um, que foi o Palmeiras, na verdade, que ganhou do São Paulo, é, se não me engano ganhou do Santos, empatou com o Corinthians, eu vou checar isso rapidamente depois, ou o Franco ou o Gui chequem aí rapidamente, mas é, o São Bernardo é um time que vem aí em ascensão, e outro time, né igual o Franco já falou, o São Caetano, que é um time que atualmente talvez não esteja aí nos seus tempos mais áureos, mas historicamente é bastante forte, já foi vice do Campeonato Brasileiro, já foi vice de Libertadores, então é um time aí com muita potência, pujância, né dentro aí do cenário brasileiro e até internacional, na verdade. Então, demonstrando aí que a região do ABCD sempre foi um grande polo para a prática dos esportes, e não só futebol. Tem vários outros esportes que são praticados com excelência, vôlei, natação, é ginástica, é muito forte ali em São Bernardo, principalmente. E o Esporte Clube Água Santa é um desses representantes. O clube que foi fundado aí no dia 27 de outubro de 1900, e 81 era inicialmente uma equipe amadora. O Água Santa era uma equipe da famosa Várzea, aí foi uma das equipes mais vitoriosas aí da Várzea, da região do ABCD. Ao total, se for contabilizar, aí desde 1981 até 2011, que é essa época no qual o Água Santa foi um clube amador, a equipe ganhou 17 títulos. Então, realmente, aí vocês podem perceber são é, é, é uma equipe que, que teve bastante é, tração nesse mundo do futebol amador. E eu aqui vou pontuar algumas das principais conquistas do Água Santa, como, por exemplo, o Campeonato Amador de Diadema, onde o time ganhou três títulos em 2004, 2009 e 2010. Né? Vocês podem perceber que 2009, 2010... Aí essa virada aí, é, do século foi importante para o time ir se estruturando, ter conquistas é, corriqueiras e sim garantir a profissionalização no dia 8 de dezembro de 2011. É, o Agua Santa também foi campeão é, amador de Adema ganhando a segunda divisão em 2001 e a terceira divisão em 2000. Então você vê que é uma escadinha, são acessos é, em sequência que pavimentaram aí essa, é, essa história do Agua Santa na, é, na, no, no ambiente da Várzea, da região do ABCD paulista. O clube, quando ele se profissionaliza no dia 8 de dezembro de 2011, é, passa né, a realmente atuar em campeonatos municipais, campeonatos profissionais, é, em Diadema e consegue disputar, garante aí a sua é, participação no Campeonato Paulista da segunda divisão. Para quem não sabe, tá achando que o Campeonato Paulista da segunda divisão realmente é o segundo escalão? Na verdade, o Campeonato Paulista da segunda divisão é o quarto escalão, seria o equivalente à Série D do Campeonato Paulista. O Água Santa consegue aí se classificar para a segunda divisão do Campeonato Paulista em 2013. E o Água Santa joga aí efetivamente nesse primeiro grande Campeonato da Sua História em 2013 e imediatamente consegue o acesso no primeiro ano para a Série A3, que seria a terceira divisão, a Série C aí do, da FPF, né, do escalão do futebol paulista. Já em 2014, jogando a Série A3, o Agua Santa novamente conquista o acesso para a Série A2, agora sim, o que seria a Série B, daí pensando no Campeonato Paulista. E em 2016 chega realmente a Elite, a Série A1. Então tiveram três acessos consecutivos do Agua Santa, essa equipe que vinha se estruturando, e joga em 2016 a primeira Série A1 de sua história, tendo se profissionalizado em 2011 e jogado o Campeonato Paulista pela primeira vez em 2013, né? no quarto escalão. Um feito realmente louvável, admirável, aí que contou com bastante estruturação e preparo para que o Agua Santa chegasse à elite estadual de São Paulo. E realmente, em 2016, foi o ano que teve esse fatídico jogo em presidente prudente, onde o Agua Santa goleou o Palmeiras por quatro a um, relevante falar que, né, como eu já havia até mencionado no bloco anterior, no o Palmeira o Água Santa, perdão, golei, o goleiro Palmeiras, tem até aí alguns é, momentos importantes, relevantes na Série A1, mas o Clube R é rebaixado nessa temporada para a Série A2 do Campeonato Paulista. Então, é, nesse início, é uma espécie de clube ioiô. O Água Santa some 2016 é rebaixado, joga 2017, 2018 e 2019, consegue subir da Série A2 de novo para a Série A1, jogando a Elite do Estadual em 2020. No entanto, em 2020, o Santa é rebaixado mais uma vez para a Série A2. Passa 2021 amargando aí a Série A2 e em 2022 consegue subir novamente para disputar o Paulistão, né, a Série A1, em 2023. E como o Gui já apresentou, é né, a primeira vez que o Água Santa é, faz uma campanha não só relevante do ponto de vista de chegar à final, que é um, né, um feito incrível, mas também que o Água Santa 1 não é rebaixado para a Série A2, é a primeira vez que o Água Santa joga a primeira divisão, a elite do estadual, e consegue se manter na elite, mas mais do que isso, a Agua Santa se classificou pela primeira vez para um campeonato nacional. Né? O Agua Santa não irá jogar nesse ano na Série D, mas em 2024 a Agua Santa irá participar da Série D, do Campeonato Brasileiro, se classificou para a Copa do Brasil de 2024, tudo pela sua participação realmente louvável na primeira fase do Paulista. O Agua Santa, que estava no grupo de São Paulo, ficou em segundo lugar e, com isso, né, se classificando aí para as oitavas de final, garante a sua participação nesses dois campeonatos é, nacionais para o ano de 2024. Na trajetória, o Agua Santa consegue, consegue eliminar o São Paulo e o Red Bull Bragantino, que são duas equipes da primeira divisão, e agora, nesse domingo, dia 2 de abril, Irá abrir a final contra o Palmeiras em Barueli, sendo ela decidida de fato no dia 9 de abril, domingo de Páscoa, às 16 horas no Allianz Parque em São Paulo. E acredito que, mais do que qualquer coisa, é relevante afirmar que conhecer um pouquinho mais de como surgiu o Água Santa, o Água Santa que leva esse nome de fato por ter. É, nascido no bairro do Jardim Eldorado, em Diadema, na Rua Água Santa. Aos que não entendem, né, ficaram até meio confusos. Ué, por que, que chama Água Santa se Diadema não é, é no litoral? É por isso, porque o Água Santa está situado na Rua Água Santa e foi fundado em 81 por migrantes é, nordestinos, mineiros, nortistas, aí entre os seus fundadores, fundaram o Água Santa, esse clube aí, de 41 anos já, que né, realmente tinham fundado esse clube como uma espécie de opção de lazer dentro da cidade de Adema. Não encontrava em Diadema que é uma cidade que realmente recebeu muitos migrantes, como eu falei, era um polo industrial, então pessoas de todo o Brasil foram para Adema nos anos 70 ou 80, né, realmente buscando oportunidade de trabalho. E esses é, migrantes, é, por consequência, fundaram o Água Santa, essa equipe que é, conquistou, cansou de conquistar campeonatos amadores e da Várzea no futebol regional é, paulista. E eu acho que, para finalizar aqui agora toda essa nossa exploração, entendimento do que é o Agua Santa, eu acho que a gente pode e deve Entrar no que é a polêmica relacionada ao Água Santa, mas antes disso, uma coisa que é bastante relevante e louvável é que o Água Santa é um dos clubes que tem a maior média por público entre os campeonatos paulistas da Série A1, A2 e A3. Isso é corriqueiro desde 2019, né? Em 2019, que foi o ano que o Água Santa subiu aí para a Série A1 novamente, né? lembrando que o Agua Santa está na terceira Série A1, jogou em 2016, 2020, 2023. Em 2019, o Agua Santa teve a terceira melhor média de público do Campeonato Paulista, mesmo na Série A2, ficando aí atrás somente de Corinthians, Palmeiras, Santos, sendo o Agua Santo o quinto maior, clube aí por média de pública do Estado de São Paulo. Outro né, ponto relevante que eu acho que mostra que a torcida do Agua Santa está comprando a, a, o projeto do clube, é que o Agua Santa teve aí a terceira, o terceiro maior público da Vila Belmiro nesse ano de 2023. Mais de 11 milhões de torcedores foram até a Vila Belmiro. E 11 milhões para a Vila Belmiro realmente é um público bastante grande. Encheram aí o estádio do Santos, e ajudaram o Netuno, o Netuno que é o apelido do água Santa, a chegar à final do Paulistão, esse jogo que foi válido pela semifinal do Paulista contra o é, Red Bull Bragantino. Netuno, né? que é esse nome é, do deus romano do mar, que seria, né, em sua equivalência, ao deus grego Poseidon, então o Água Santa leva aí esse, esse mascote, né, esse nome, o Netuno, também com uma alcunha é, de apelido é, da equipe. E por fim, ó, o público exato, hein? desculpa, eu vou falar o um número exato aqui, o Água Santa nesse jogo contra o Red Bull Bragantino levou 11.507 pessoas para a Vila Belmiro sendo realmente o terceiro maior público da vila em 2023. E agora, só para finalizar, tratando dessa polêmica, a polêmica é que o Água Santa seria um clube financiado pelo PCC, a organização criminosa aí, é, que, enfim, existe essa ligação e sempre que o Água Santa joga a primeira divisão ou agora, inclusive, que o Agua Santa ganhou mais notoriedade por ganhar do São Paulo, do Bragantino, e chegar à final é, do Paulistão, isso é mencionado. E eu acredito que né, o, o, o presidente do Agua Santa tem dado diversas declarações desmentindo esse boato, e ele nega, né, o presidente Paulo Farias nega essa ligação entre o Agua Santa e o PCC, falando que, na verdade, isso, isso seria uma espécie de preconceito com é, o Água Santa, é, porque era uma equipe com pouca visibilidade, que estava realmente conseguindo conquistar bastante coisa é, na virada aí da década, né, um crescimento realmente vertiginoso, e que essa, essa conexão também do Água Santa ser de Diadema, que no passado era considerada uma das cidades mais violentas do Brasil, também auxiliava aí nessa ligação entre Água Santa e PCC. Eu vou ler aqui uma citação da entrevista do presidente Farias ao jornal O Estado de São Paulo e abre se aspas. Enquanto nós não tínhamos visibilidade, a gente suportou isso sempre dentro do nosso coração. Eu quero crer que é por conta de a gente ser de uma cidade humilde, de uma cidade que realmente já foi tida como a mais violenta do Brasil até os anos 2000. Eu entendi que chegou a hora, chegou a hora que a gente está tendo visibilidade, visibilidade de acabar com esse preconceito. É um time humilde, sim. É um time que vem de uma cidade carente, sim. Mas é um time com muito trabalho e muita honestidade. Não é à toa que a gente está aí na final do Campeonato Paulista. Então, essa declaração aí do presidente do Agua Santa, o é, Paulo Farias, ao jornal Estado de São Paulo, desmentindo essa ligação do Agua Santa, do Esporte Clube Agua Santa, com a organização é, criminosa PCC. Fica aí, então, nessa essa menção aí relevante, que eu acho que o, os dirigentes do clube têm tentado desmificar, não é nem desmissar, está até difícil de falar pra, a palavra, mas. Esclarecer, talvez. É, 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 esclarecer, exatamente. É, e, e realmente eu acredito que o trabalho do Agua Santa ao longo dos anos tem sido de crescimento. Uma coisa que eu acho que é relevante mencionar aqui antes de eu passar a bola para vocês. Franco, Gui, é que o Água Santa tem feito um planejamento para estar realmente melhor qualificado na temporada que vem aí no, no Campeonato Nacional, uma coisa que é bastante relevante ou que alarma muitas pessoas do projeto Água Santa é que o estádio do Agua Santa não pode... É, sediar jogos é, em horários noturnos porque não, não tem aí uma iluminação qualificada para que os jogos ocorram de noite no estádio, na Arena Inamar é, em Diadema agora o clube irá pausar efetivamente as suas atuações por um ano talvez um erro ou não, né? isso aí depende já tivemos vários, várias opiniões aí de comentaristas esportivos, mas a verdade é que o Aguasanta irá pausar as suas atuações futebolísticas até 2024 para reformar o seu estádio, efetivamente há planos também para construir um centro de treinamento adjacente ao estádio, melhorar também a situação é, de logística e habitação dos seus é, jogadores investir na iluminação e também qualificar a sua equipe. O Agua Santa renovou já com o seu treinador, que irá participar de cursos da CBF e da UEFA. Então, é, existe um projeto de qualificação e crescimento é, por trás do Agua Santa. Então, por mais que seja, eu acredito um dos maiores vexames da história do São Paulo e também do Red Bull Bragantino. Nessa fase nova do Red Bull Bragantino, se não é o maior, é um dos maiores, mas é, é, tem sim um planejamento e um cuidado aí por trás do que o Agua Santa vem produzindo nos últimos anos. Com isso em mente, Franco Gui, alguma coisa a declarar sobre a história do Agua Santa, o crescimento desse clube em Diadema?
2: Na verdade, antes de declarar sobre Água Santa, só fazendo aquela correção que você tinha pedido, foi o contrário. O São Bernardo ganhou do Corinthians e empatou com o Santos. É... E sobre o crescimento do Água Santa, é um clube que, que teve e ganhou bastante notoriedade esse ano, né? Obviamente, por conta do é, deles chegarem a essa final. É, eu concordo com você, eu acho que essa paralisação de atividades. Pode ser um erro para o clube, mas eu entendo o lado do clube dele querer se modernizar para poder oferecer uma estrutura melhor e mais adequada aos atletas. É, eu acho que esse pode ser um erro de percurso, essa paralisação de atividade, porque, por exemplo, o técnico do Agua Santa, que eu vou até mencionar no meu bloco, que é o Thiago Capini, é um técnico que ele demonstrou bastante competência, porque ele tem muito pouco tempo de trabalho efetivo, é, não no Água Santa, tá trabalho profissional, ele começou a trabalhar como técnico em 2019, então, menos de cinco anos o cara já conseguiu trazer o Água Santa para semifinal, ou para a final do, do Campeonato Paulista. É, você propor uma renovação para o técnico e você precisa dar um plano de carreira para ele, você precisa emprestar ele para algum clube, para ele treinar algum clube, pelo menos de do alto escalão brasileiro, talvez emprestar ele para algum clube da segunda divisão do futebol brasileiro, é, que tem acabado de subir, por exemplo, algo do gênero. Você dá, você tem que é, fazer com que esse cara continue, continue ativo, né? Lógico, ele vai estar estudando, mas não só o estudo, a prática também ajuda muito. É, e assim. É, eles perdem um pouquinho também da essência, né porque você acaba perdendo o elenco que você constrói. É lógico, esses times que não, não são é, recorrentes, às vezes na primeira divisão é, dos estaduais, ou até que não são recorrentes nas quatro grandes divisões do futebol brasileiro, ou até nas duas principais divisões do futebol brasileiro, é muito difícil que você mantenha a base de um ano para o outro. É, principalmente clubes de Série C e D, a gente está acostumado a ver uma verdadeira troca de camisas, dança de cadeiras, tanto que tem jogador que acaba passando por mais de 30 clubes até encerrar a carreira com 20 anos de carreira, porque o cara troca de clube a cada seis meses, e é normal isso acontecer por conta de reestruturação financeira. Às vezes você bola que você tem o potencial para chegar é, numa final de, de campeonato estadual, você acaba não chegando, acaba saindo antes, aí você tem que já reestruturar porque era um dinheiro que estava prometido, dinheiro de competição, porque a gente sabe que para os clubes grandes o dinheiro de competição não ajuda, mas para os clubes pequenos ele é fundamental é, na construção dos projetos. Então você tem esses, é, você você está acostumado, os clubes já estão acostumados a passar por isso, mas um ano realmente é um tempo muito grande para você ficar sem sem atividade do clube. Tudo bem que eles não jogam nenhuma divisão nacional, mas poderiam tentar é, às vezes jogar algum tipo de competição é, paralela assim às as competições nacionais para para conseguirem manter é, o, o padrão tático e técnico do time. É, e por fim, concordo com você que eu acho, acredito, que na né, estrutura atual do Red Bull Bragantino, essa seja a maior, o maior vexame, a maior atuação vexatória do time. É, esse ano o Red Bull não vem apresentando bom futebol, tem tudo para perder o seu principal jogador agora, que é o Arthur pro Palmeiras. Ainda não, não foi oficializado, talvez até quando sair esse episódio já tenha sido oficializado. Mas aparentemente ele vai sim voltar ao Palmeiras, né? É uma espécie de negociação que o Chelsea faria na Inglaterra, que gosta de emprestar jogadores para o Benfica, vender os jogadores para Benfica e depois contratar de volta o Matic, o Matic que o dica, né? Que era aquele volante sérvio lá que era muito ruim de bola, por sinal. É... Enfim. E eu acredito que na situação atual, com o investimento atual do Red Bull, que é muito, muito superior ao do Agua Santa, e até superior à maioria dos times da Série A do futebol brasileiro, não dá para você aceitar esse tipo de derrota é, no, no currículo.
1: Eu... Eu só quero declarar o seguinte, cara, não é tão sobre a Água Santa, mas sobre isso de, de, de o fato, né, que vocês falaram na, na, no vexame que foi pro São Paulo, tinha a Água Santa na final, o vexame foi pro Red Bull Bragantino. o campeonato paulista, quando comparado com os outros, digamos eu, eu considero os quatro grandes estaduais são o paulistão, o carioca, o gauchão e o mineiro eu acho que esses são os quatro de acordo? Eu estou esquecendo de algum que então pode ser colocado nessa prateleira
2: né de acordo são os mais equilibrados assim, né, em termos de clubes fortes que chegam à final. Então Exato. Então, dito isso,
1: é, dos quatro grandes estaduais, o Paulista é o segundo de, assim, só perde pro Carioca no tema chega, equipes menores chegarem à final. Claro, provavelmente porque tem mais clubes. Né? São Paulo tem quatro, cinco grandes clubes se você comparar o Red Bull Argentina, pelo menos de competitividade. E no Rio de Janeiro temos quatro também, que é, claro, o Fluminense fala em Botafogo e Vasco da Gama. É, mas a última vez, se você não compara, contar esse ano, claro, que uma equipe não dessas cinco grandes chegou à final do Campeonato Paulista, foi em 2016 com o Aldax, que saiu derrotado pelo Santos. E antes disso tivemos o Ituano em 2014, que saiu campeão, também é, derrota o próprio Santos. É, e antes disso tivemos o Guarani, em 2012. Né? Então nos últimos, bom, digamos, 10 anos, nos últimos três ocasiões do Campeonato Paulista, não tivemos uma equipe menor na final. É, mas se a gente olhar para o Campeonato Carioca, desde 2006, quando o Botafogo venceu Madureira na final mas no campeonato é, gaúcho, por exemplo, praticamente é, é normal não ter não ter Grenal na final, digamos assim. Né? Ano passado tivemos o Grêmio, o Ipiranga de Erechim na final. Esse eu não esqueci quem ganhou do Inter, mas o Inter não foi para final. É só o Grêmio contra Caxias. Melhor, o Caxias, exatamente. Obrigado, Franco. E em 2020 também foi Grêmio-Caxias, em 2018 foi Grêmio-Brasil de Pelotas, em 2017 foi Novo Hamburgo-Inter, então assim, é bem comum no Campeonato Gaúcho. No Campeonato Dado Campeleiro, importante,
2: nos últimos isso... cinco anos de Campeonato Gaúcho, apenas dois anos a final foi entre Grêmio e Inter, durmam com essa.
1: Isso é, bem, sua é grande parte em competência do esporte como internacional, né? É, e a mesma coisa acontece em Minas, porque por incompetência do Cruzeiro Esporte Clube, é, dos últimos anos, enfim, tivemos um Atlético Cruzeiro ano passado, mas antes disso foi Atlético América em 2021, 2020 foi o Atlético Tom Bense e só em 2019 que tínhamos Cruzeiro Atlético né pela última vez, sem contar ano passado. Então já temos alguns anos aí em que o Cruzeiro não consegue chegar a final, e esse ano igual, vai temos o Galo e o América. Mas eu acho que você, bem, antigamente eu não, não contaria, mas eu acho que hoje em dia já dá para você afirmar que o América é sim essa terceira equipe do Campeonato Mineiro, que, bem, é tão forte quanto o Cruzeiro, se você olhar o número de finais dos últimos anos. Mas, é, só para colocar em contexto quão realmente importante é essa conquista da Guaçanda, porque isso quase nunca acontece no Campeonato Paulista, apesar de acontecer, por exemplo, no Campeonato Gaúcho e no Campeonato Mineiro. Chegar numa equipe menor do interior é no, na final do Campeonato Estadual.
2: Isso eu acho que também demonstra um pouquinho da força do estadual, né? Porque, por exemplo, o último campeão fora do eixo foi o Ituano, que você mencionou em 2014. E o Ituano, querendo ou não, foi o quinto colocado da Série B do ano passado, quase classificando para a Série A. É, o Guarani, que chegou à final em 2012, é campeão brasileiro também. Então, assim... É um estadual muito forte, cara, porque as equipes de segunda prateleira são equipes que dariam trabalho em qualquer outro estadual do Brasil. Eu lembro que... Teve uma época que o São Paulo foi jogar a Copa do Brasil contra o Cruzeiro, se não me engano, em 2017. E o presidente do Cruzeiro, à época, falou que o Campeonato Paulista era muito fraco, que o Campeonato Mineiro era muito mais disputado. É, eu discordo completamente. Isso é um absurdo, isso é mal Eu gente. acho um absurdo esse tipo de declaração. É, <risos> e, cara, o Campeonato Paulista é muito mais forte. Inclusive, um, um, um colega meu que trabalha no Fluminense. É, conversando sobre o tema a água santa na final ele sim eu vou ler exatamente o que ele me mandou no WhatsApp pois é campeonato paulista né acontece com frequência se até o pessoal do segundo campeonato mais forte é, no Brasil admite que acontece com frequência esse tipo de zebra no campeonato paulista que é um campeonato mais equilibrado e que até times de que não estão nem na, na série D o, o Audax foi a mesma coisa quando chegou na final em 2016 contra o Santos treinado pelo saudoso Fernando Diniz, que é muito querido pelo Miguel, o Galo de Rodrigo. É, mas, mas sempre traz alguma surpresa, assim, né? É, ano passado foi o um ano mais comum do campeonato paulista, se não me engano, que a, a semifinal foi entre São Paulo e Corinthians, Bragantino e Palmeiras, e a final foi entre Palmeiras e São Paulo. Foi um ano comum do paulista, um ano comum e chato, né? 2021, São Paulo e Palmeiras também na final. É, mas, se eu não me engano, o Corinthians não chegou na semifinal, o Santos também não, não passa três anos, é, porque, se eu não me engano, o São Paulo jogou a semifinal com o Guarani, é, e o Guarani chegou longe também naquele campeonato. Enfim, é um campeonato que ele abre espaço para as zebras. Não à toa, o Santos está há três anos sem conseguir se classificar, sem passar de <risos> fase no campeonato. Cara, não
0: passar... O Santos vive uma situação deplorável, cara. Não, Essa é a não, verdade. É... Não, juro, eu... eu... Esse ano vai ser difícil pro Santos, cara. Eu acho que vai ser difícil para vários times grandes brasileiros, na verdade. Mas pro Santos... Meu o Santos Deus é Deus, trágico, assim. de fato.
2: É trágico. É, que a gente tem que ver muito também como vai ser o futebol ao longo do ano, né? Ano passado eu lembro que eu fazia a cruz e a caveira do Inter, que para mim o Inter tinha é um os é. times mais fracos do, 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 do cenário nacional. Mano, o Menezes chegou e deu ordem na casinha, o Inter foi vice-campeão brasileiro. É, é verdade. É... Assim. Que?
0: Ok, mas, cara, você vê algum, alguma assim, perspectiva de melhora nesse Santos? Sendo que eu não acho, talvez não seja o melhor técnico para o Santos. Mas eu não acho o Odair realmente ruim.
2: Tá? Eu é um Acho bom ele,
0: técnico, ele é um, acho um bom técnico. Eu só acho o time em si muito
2: fraco do Santos, cara. Muito fraco. É que o Santos e... tem aquele fator... Vamos colocar uma criança de 13 anos para jogar porque vai que dá certo, né? E customar... Mas nem
0: isso, nem, nem isso tem dado certo mais pro Santos, mas enfim, vamos, vamos fechar isso aqui que eu acho que a gente já tá passando muito além entrando no fator Santos agora. <risos> vamos lá, então. É... Fechando esse nosso segundo bloco, nosso token Nevoia passando para o terceiro e último bloco da primeira parte, o arremate.
2: Sejam bem-vindos ao Arremate, eu sou o Gabriel Franco e hoje no Arremate eu vou falar de um tema um pouquinho mais livre, né? Vamos aqui fazer um o, o, o Gui fala um pouquinho sobre como que foi a época o Palmeiras e a Água Santa é, de, do, do, de, do, de 2016, é, então agora eu vou falar para vocês o, quais são as nossas expectativas para o jogo entre Palmeiras e Água Santa é, de 2023. Qual é a questão? É, eu acho que, que antes da gente começar a falar de esquema tático, como as equipes jogam, vale a gente dar um background de como foi cada time na competição. Né? O Palmeiras a gente não precisa nem falar. Né? O Palmeiras foi um dos melhores ataques da competição, uma das melhores defesas, passou com a primeira campanha é, geral da chave. O Água Santa, por outro lado, ele teve uma campanha muito diferente do comum. Como o Miguel disse, normalmente eles costumam brigar para não cair, acabam sendo rebaixados ou não. Mas o Água Santa... Ele fechou a primeira fase com a quarta melhor campanha geral, acima do Corinthians, é, abaixo apenas de São Paulo, de São Bernardo e de Palmeiras, no caso, que foram os times com as três melhores campanhas do campeonato. E a equipe que é comandada pelo Thiago Capini, que é um excelentíssimo técnico, ou melhor aparenta ser um excelentíssimo técnico por enquanto, né, até agora, é, passou 7 de 12 rodadas da primeira fase e agora oito de 14 rodadas no total do Campeonato Paulista, sem sofrer gols. É, isso se deve muito à competência defensiva do time, que é um dos principais pilares do time, mas também à competência do goleiro Igor, que é, jogou, se não me engano, todos os jogos da competição e, e conseguiu com muita competência esse feito. É, mas também por conta de uma zaga muito bem construída e muito forte, muito consistente, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. É... Eles também têm um destaque, que é um destaque antigo, um velho conhecido, que é o Bruno Mazenga, que ele já jogou em outros clubes. Ano passado, se não me engano, o Bruno foi, artilheiro do... foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista, jogando pela Ferroviária. É... Então, ele é um jogador já experiente. E eles também têm um camisa 10, que é muito habilidoso e está com... Tá com... Com, o... tá com muito destaque, que está sendo especulado para jogar em outros times de fora do país. Até fora isso, ele... É, recentemente despertou interesse de Goiás, Curitiba, segundo a mídia, que é o Luan. É, mas vamos lá, o Água o Santa, o Água Santa no jogo contra os, o São Bernardo, o qual eles ganharam de 1 a 0 do time com a terceira melhor campanha do campeonato, né? É, foi a campo com o Igor, com o Thiaguinho, com o Rodrigo San, com o Inácio, com o, o Ferreira na lateral, o Patrick, o, o Igor no meio de campo, o Lucas Tocantins, o Luan, o Mezenga e o Nogueira de volante. É, essa formação ela, ela joga no 4-4-2 compacto, que é a formação que o Água Santa jogou das 14 partidas 13, não com os mesmos jogadores mas com a mesma formação é, a, o, o único jogo de exceção foi o jogo contra o São Paulo no jogo contra o Tricolor Paulista o Agua Santa jogou no 3-5-2 ou no 3-1-4-2, com três zagueiros fazendo saída de 3 é, um volante à frente da zaga fechando o losango central Quatro jogadores no meio de campo, sendo que dois deles eram alas e dois atacantes. A dupla de ataque tem sido constantemente o camisa 10, Luan, e o camisa 9, o Bruno Mezenga, que é um dos destaques do time também. O Palmeiras, por outro lado, o Palmeiras ele vem com a escalação clássica que o Abel Ferreira já intitula há mais tempo do que a gente sabe, né? Desde que ele veio para o Palmeiras, ele tentou jogar no 4-3-3, não deu muito certo, aí logo depois ele já mudou para esse 4-2-3-1, 4-5-1, né? 4-2-3-1. Na época ficou famosa pela escalação que o Bayer fazia com Ribeirinho e Robin jogando abertos. É, mas enfim, esse 4-2-3-1 com um desenho tático, com o Everton no gol, com o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquetes atrás, com o Gabriel Menino e o Zé Rafael. O Zé Rafael nessa função nova tentando substituir o Danilo, que foi para o Nottingham Forest nessa última janela de transferências. Né? É bem verdade que o Danilo, ano passado, jogava com o primeiro volante e o Zé Rafael como segundo. Agora o Abel está adaptando o Zé para poder buscar a bola mais atrás e o Gabriel Menino fazer a segunda saída, a segunda linha, até porque na saída de bola do Palmeiras eles fecham os três atrás, então o Marcos Rocha ele acompanha a subida com o Murido e o Gustavo Gomes ele dá a saída de trás. Então o Menino muitas vezes ele se direciona para a lateral, tentando é, gerar mais criatividade pelo lado nas jogadas. À frente o Palmeiras jogou no jogo contra o Ituano, que foi a semifinal do Campeonato Paulista, com o Bruno Tabata, Rafael Veiga, Dudu, e no ataque com o Rony jogando de falso 9, que eu acho que é a função ideal para o Rony, que para mim é um dos destaques do futebol brasileiro nesse primeiro semestre, nesse primeiro trimestre, né é, não somente por conta da, con da convocação à seleção brasileira, mas por conta da evolução dele nessa função de falso 9 que ele exerce com maestria no futebol brasileiro. Eu duvido vocês acharem algum outro brasileiro sincero, Gabriel Martinelli e Miguel, que exerça tão bem a função de falso 9 que nem o Rony vem fazendo no futebol brasileiro atualmente, não Ué, só no futebol brasileiro, mas brasileiro no futebol mundial.
0: O, o Alexandre Pato é atleta de bote? Cara? Não tô entendendo o que está acontecendo
2: aqui. <risos> o Alexandre Pato, inclusive, começou o seu curso para dirigente de futebol.
0: Eu, Eu vi isso que, também. É verdade, quer dizer que aposentou? Que, no... quer, dizer, quer dizer que aposentou? Não estou entendendo. O tá Negativo. Ele, continuou
2: pro, ele continua... No é, refis o plus? De, de, de reestruturação muscular, porque ele ficou um tempo parado é, no tempo que ele jogou no Orlando City, ele jogou muito pouco lá, mas pelo que, pelo que eu imagino, ainda deve ter a meta de ser jogador de futebol, mas que nem o Kaká no final da carreira, já tá pensando no pós-carreira, né? Que é muito importante os jogadores pensarem, porque a carreira de jogador de futebol é um tiro muito curto, normalmente de 12 a 15 anos, um jogador de futebol é, de grande escalão, né? E depois ele acaba ficando meio omisso, alguns entram no meio dos negócios, mas é difícil você ter... A competência de ser um Ronaldo, né? Normalmente o pessoal acaba se ferrando financeiramente.
0: O Kaká ainda. Ele... O Kaká tem algum cargo atualmente ou, ou
2: não? Não. Eu o Kaká que... ele tá fazendo cursos preparatórios para se tornar técnico, né? É, eu é... tinha visto é...
0: isso também. Eu é, achei que ele, que ele ele fez uns estágios no São Paulo, né? Teve isso, mas ele época.
2: fez. Ele fez uns estágios mas no eu... São Paulo. Se eu não me engano, na UEFA também, ele fez alguns estágios em alguns, em alguns times europeus, ele teve algumas semanas de treinamento, que nem o, o Rogério teve com o Sampaoli, na né? época que o Rogério se profissionalizou como técnico, é... que foi a semana de estágio com o Sampaoli, o Kaká fez a semana de estágio, se eu não me engano, no Real Madrid, é... que é um clube que ele tem até uma certa abrangência, né? para poder chegar e entrar, porque foi uma das maiores contratações da história do Real Madrid, não deu tão certo quanto a gente gostaria, mas muito por conta dos problemas que ele teve no joelho à época, né? É, não por conta de falta de competência, porque o Kaká sempre foi meu ídolo de infância, então, é, assim, um jogador ímpar e com a qualidade de estrela. Mas, enfim, não é sobre o Kaká que a gente está falando, a gente está falando aqui sobre como que vai ser esse jogo do Palmeiras com a Água com Santa. O Miguel já antecipou um pouquinho um, né, um assunto que eu queria tratar, que eu gostaria de tratar, que o Água Santa, ele joga muito recuado, ele joga com suas linhas recuadas, explorando a velocidade nos contra-ataques, parecido até com o que o São Bernardo fazia na primeira fase do, do Paulista. É, e é bem verdade que não deu muito certo o início do Paulista, porque o Água Santa ele amargou duas derrotas no, nas duas primeiras rodadas, a primeira foi por 3x1 para a 1 Ferroviária e a segunda foi por 3x0 para o Corinthians então eles estavam recuando as demais e o Thiago Caprini ele acertou o time e desde então o time acumulou vitórias sequência de vitórias e quando não ganhava o Água Santa empatava em 0x0 0, então era muito difícil e é muito difícil um dia você vazar a defesa do Água Santa é, mas um jogo com, com 180 minutos é sempre um jogo diferente, um jogo difícil de você levar, é, levar uma defesa tão sólida, a não ser que seja um atlético de madeira da vida que só sabe fazer isso mas não é bem verdade o Agua Santa ele tem poderio ofensivo só que ele tem uma disparidade física muito grande com o Palmeiras porque que nem o Miguel disse é, o Agua Santa ele tem planos de paralisar as atividades por exemplo, durante um ano para poder melhorar sua infraestrutura o Palmeiras ele tem infraestrutura de primeiro nível do futebol brasileiro, é, que a maioria dos clubes de, de Série A tem. E isso pode ser um diferencial, principalmente no jogo de 180 minutos. Você levar 90 minutos é, se defendendo, segurando, que nem o Agua Santa levou contra o São Paulo, e até levou em certos momentos do jogo contra o Bragantino, principalmente depois da expulsão do Rodrigo San, após a agressão ao Arthur. Inclusive, o Rodrigo San é grande esfalque do Agua Santa para esse, esses dois jogos da final do Campeonato Paulista, porque ele foi julgado... É, pelo STJ dele, ele levou um gancho de 4 jogos pela agressão, então ele não vai jogar nenhum dos dois jogos na final, e é o principal zagueiro do time, é, é uma dor de cabeça aí pro Thiago Capini ajeitar e tentar arrumar a final do, do, do estadual, é muito mais difícil de você segurar um time com ímpeto ofensivo que é o Palmeiras, porque o Palmeiras se ele não chega por baixo ele chega por cima, é bem verdade isso, a gente tem visto a quantidade de gols absurdas de cabeça que o Palmeiras tem feito, ele tem a jogada aérea muito efetiva, e é uma coisa que eu digo até muito, é uma opinião pessoal minha, que eu sempre falo nos grupos de futebol que eu tô o Miguel já viu falando isso, se você não tem competência para jogar por baixo, e não estou falando que o Palmeiras não tem competência, tem muita competência para jogar por baixo, investe na bola aérea. A bola aérea do Palmeiras é muito difícil de ser marcada. O gol do Palmeiras... foi é, é o Atlético. Que é cabeça. É, o que foi, Gui? Esse é o Atlético
1: atual, não tem competência para jogar por baixo, jogar por cima, cruza Vai, no
2: Hulk e vê no que dá. O Paulinho e o Hulk tem feito muito gol, muitos gols de cabeça recentemente, né? Exatamente,
1: exatamente. Desculpa interromper. Filho.
2: Não, fica tranquilo. É... E o Palmeiras tem essa competência, né? Ele tem ótimos cabeceadores, ele tem o Gustavo Gomes, ele tem o Murilo, ele tem o Rony, que tem virado um excelente cabeceador, um jogador muito físico, com ímpeto, com ímpeto físico exemplar, assim, para outros jogadores. É... Fora Fora eles, você tem outros jogadores que acabam chegando bem nada também. O Zé Rafael, ele chega bem, ele, ele tem um, um poderio é, na cabeçada bom também. É, o Piquerez, ele é um jogador alto, não, não costuma jogar dentro da área, mas nas bolas paradas, se não me engano, ele também se posiciona para entrada. E o Palmeiras tem uma base sólida, né? É uma base que joga junta há mais de dois anos, joga da mesma maneira. No máximo, o que acontece? Ah, saiu o Vinha, vamos contratar o Piquerez. Ah. Saiu agora o Scarpa, a gente foi o Bruno Tabata. Eles ainda estão tentando achar a melhor, a melhor disposição, né? É, eles tentaram com o Hendrick no início da temporada, não deu muito certo. O, o menino ainda é muito novo, né tem 16 anos ainda, ele ainda está aprendendo a como, como se portar no futebol profissional. O Vini também, para quem não lembra, o Vini teve muita dificuldade no início da carreira também no Flamengo. Depois do Flamengo, no Real Madrid também teve dificuldade. Muita gente duvidou do potencial dele. Hoje em dia, ele é o quarto jogador mais valioso do mundo. Então, eu acho que não é o momento da gente queimar o um menino que... É, assim, eu sempre penso, cara. Pô, seria muito melhor se fosse no meu time. Seria muito melhor se fosse no São Paulo. Mas, se ele vier a dar frutos para o Brasil no futuro, para a seleção brasileira, eu acho que a gente tem que sempre apoiar é, a base brasileira, né? Os jogadores brasileiros têm que ser sempre apoiados. E a gente não pode é, tecer comentários que nem foram feitos recentemente sobre... Vamos rebaixar o que eu acho que é uma boa ideia. Aí você acaba com o psicológico de um jogador de 16 anos. O cara vai achar que ele é incapaz. Poucos jogadores, inclusive eu consigo citar um aqui. É, sofrendo esse processo de, de rebaixamento ao time. ao time. ao time sub-20. É, esse jogador que eu vou citar é um jogador do meu time, um jogador que eu gosto muito, que é o Anthony. O Anthony, ele começou a jogar no, no São Paulo também. Nos primeiros jogos, ele era muito criticado, e a torcida duvidava muito do potencial dele, que ele depois desenvolveu. Ele voltou pro time, pro time sub-20 de São Paulo, jogou a Copa São Paulo, foi campeão da Copa São Paulo, virou titular indispensável no esquema do Fernando Diniz. Depois disso, ninguém nunca mais tirou ele do time do lado de São Paulo. Então, é questão de dar tempo ao tempo, ao é um jogador muito jovem, mas se no momento ele não tá pronto, eu concordo com Abel Ferreira de fazer essa substituição, de colocar o Tabata que é um jogador que tá mais pronto, que já tem experiência de futebol europeu, jogou no esporte. Então, é um cara que que veio também, acho que, para substituir a bola parada do escarpo porque ele bate bem escanteio escanteio. É... Enfim, é uma readaptação do Palmeiras a um time que já joga junto há mais tempo e que tem facilidade de criação, tanto por cima quanto por baixo. É... Eu acredito que o água Santa vai ter dificuldade de segurar o ímpeto ofensivo do Palmeiras. É... Se o Palmeiras, se o... se o Agua Santa conseguir levar os primeiros 30 minutos do primeiro jogo, que vai ser na Arena Barueri, inclusive... É, sem levar um gol, eu já acho que, que é um grande feito para a Aguaçã. Aqui eu posso estar queimando minha língua. E assim, como o torcedor do São Paulo, eu espero estar queimando a minha língua e que nos primeiros 30 minutos de jogo a Aguaçã esteja ganhando de 3 a 0 é, Mas eu acho difícil isso acontecer por conta da disciplina tática, disciplina técnica e desenvolvimento tático que o Palmeiras tem. E o Palmeiras consegue mexer muito nas formações, enganar os adversários e o Palmeiras faz uma coisa que no futebol é muito comum e que a gente desvaloriza, que é o jogo vertical, que é a ligação direta, né? A ligação direta virou hoje em dia o um jogo vertical é, para poder a torcida parar de reclamar do zagueiro que dá chutão. Mas não, é, o Palmeiras consegue executar isso muito bem porque os jogadores fazem o facão bem, eles se movimentam bem, eles mudam a formação constantemente nos jogos, então costuma confundir a marcação adversária. É, não é um jogo estático, é um jogo móvel, um jogo rápido. Então, o Água Santa se recua muito às linhas, que nem ele fez contra São Paulo, que ele fez contra o Red Bull Bragantino, e que acabou dando certo por competência da, da Zag, por um jogo de 90 minutos, você tem uma questão psicológica muito forte, que é, eu preciso fazer um gol a qualquer momento, senão eu vou para uma disputa de pênalti, eu tô ferrado. O Palmeiras não vai ter esse problema. Ele vai ter os primeiros 90 minutos para poder jogar, é, de frente para a torcida, que não é a dele. Se ele não marcar gol no primeiro jogo, tem o segundo jogo para marcar gol, não tem problema nenhum. Ele tem mais 90 minutos para jogar de frente para a torcida dele no Allianz Parque fazer gol, se ele quiser. Então, eu acho que em questões psicológicas e questões táticas, o Palmeiras tem essa pequena vantagem para cima do Água Santa. Quem ainda não conta com a principal peça do sistema defensivo deles, que é o zagueiro Rodrigo San, que vai ter que cumprir essa suspensão de quatro jogos. É, não sei se o Gui, se o, se o Miguel tem algum. Tem algo a declarar ainda sobre a campanha de Palmeiras de Água Santa é, nesse campeonato paulista. Eu queria apenas é, fazer aqui uma, uma, uma breve saudação à campanha do Água Santa escrevendo quais foram os jogos do Água Santa na primeira fase e até nessa fase final da competição para poder demonstrar realmente a capacidade defensiva do Agua Santa. O Água Santa ele perdeu o primeiro jogo por 3x1 para a 1 Ferroviária. O água Santa ele perdeu o segundo jogo por 3x0 para o Corinthians. Depois disso, o Agua Santa empatou em 1x1 com o São Bento, empatou em 0x0 com o Santos. Até eles tinham 2 de 12 pontos possíveis. Então você imaginava, pô, a campanha é de um time que tem tudo pra jogar segunda divisão, tanto que no grupo do São Paulo, o Guarani era o segundo colocado. E até meu irmão, ele veio pra mim e falou, cara, esse grupo do São Paulo é fraco, hein? Pô, na moral, só tem time ruim. E acabou que foi o grupo mais disputado, o grupo mais forte do campeonato. É... E desde então, o Água Santa, ele teve sequências muito positivas. Ele ganhou de 2x1 da Portuguesa, ganha de 3x0 do Ituano, ganha de 2x0 do Santo André, perde de 1x0 pro Palmeiras jogando em casa, ganha de 1x0 do Red Bull Bragantino, ganha de 1x0 da Inté de Limeira, ganha de 1x0 do Botafogo e ganha de 1x0 do São Bernardo. Então, nesses últimos, é, nesses últimos jogos que o Palmeiras teve, se eu, não, se eu não me engano, nos últimos 10 jogos da primeira fase, o Palmeiras não, o, o que o Santa teve, desculpa a correção, é, o Agua Santa não levou mais que dois gols em nenhum desses jogos. Em apenas dois ele levou um gol. Então, assim, é uma defesa muito sólida, depois que jogou contra o São Paulo, ele empatou em 0x0 0 e acabou passando nos pênaltis. Então, mais um jogo que você quer levar gols. E depois chegou contra o Red Bull Bragantino, acabou empatando em 1 a 1 na Vila e levou nos pênaltis também. Então, não levou mais que dois gols na partida, sendo que teve um jogador a menos durante grande parte do, do jogo por conta dessa agressão do Rodrigo San ao Arthur. Então, assim, é uma campanha louvável de você aplaudir realmente e de ficar de olho nesse projeto da Água Santa, que é muito interessante, cara, que é um projeto novo, que nem o Miguel de São Clube da década de 80, que. Tem muito a crescer no futebol, né? tem muito a se desenvolver, que vai jogar a Série D no ano que vem, que vai jogar a Copa do Brasil no ano que vem, que vai reformar a sua infraestrutura, que é o principal para o futebol de dia. Você tem infraestrutura para oferecer para os jogadores se desenvolverem fisicamente, porque o jogo deixou de ser só tático e virou um jogo físico também. Então você precisa ter, ter qualidade é, física e qualidade técnica e qualidade tática, que são acho que os três principais pilares para um time de futebol se dispor bem em campo, e o Agua Santa demonstrou esses três pilares com a estrutura que ele tem hoje em dia. Então, acredito que, com um investimento muito mais ácido nesses pilares de infraestrutura, ele consiga desempenhar cada vez mais é, dentro de campo também. Eu continuo com a minha opinião que eu acho que você paralisar a atividade de um clube por um ano é desproporcional, porque aí vai chegar o campeonato, pode ser ano que vem, vai, ser, vai parecer que as coisas são novas para eles, não vai parecer que eles estão vivendo essa sequência de jogos que eles estão vivendo essa sequência é, protuberante de desempenho esportivo. Talvez eles tenham que montar um time novo, muito provavelmente com jogadores que nunca jogaram juntos. E a gente viu, por exemplo, no um amistoso do Brasil com o Marrocos, o quão diferente é uma equipe que joga junto de uma equipe que nunca fez um jogo junto. é Que o Brasil, para mim, o Brasil ele é um time superior ao Marrocos. Até aquela seleção que entrou em campo é uma seleção superior à, à seleção do Marrocos mas acabou perdendo de 2x1, um, principalmente porque o Marrocos já tem um estilo de jogo pré-definido, e o Brasil tentou impor um estilo de jogo novo, com uma formação nova, com jogadores novos, para testar jogadores muito, obviamente, mas que acaba tendo muita diferença, impactando muito no jogo como é jogado, porque é, a gente sabe muito bem que essas três coisas elas não, não são nada sem a química do elenco estar tá em dia. Então, o cara sabe onde é que precisa estar, tá, é estar tá no lugar certo e na hora certa que você só adquire com o tempo. Então, Miguel Gui, não sei se vocês querem dar já o, o resultado que vocês acham que vai ser essa final entre Palmeiras e Água Santa aí. É, Vamos lá. Mas eu, eu acredito que o Palmeiras deva levar essa final. É, no primeiro jogo, eu acredito que eles vão ganhar de 1x0, 1 a 0 suado com um gol de cabeça. E no segundo jogo, eu acredito que eles ganhem de 2x0, um jogo mais tranquilo, um jogo mais festivo. É, e o meu placar clubista é 1x0 é no primeiro jogo e 0x0 0 no, no segundo jogo. E aí o Santa é campeão no meu placar clubista. Mas no meu placar é, de analítico de futebol, eu acredito que o Palmeiras deve levar um os dois jogos.
0: Eu acredito no poder do Netuno, cara. Eu estou aqui <risos> com o meu tridente. Na verdade, para começar, é, eu concordo, cara. Né? Igual eu falei acho que vai ser um erro paralisar o clube por esse ano. O Agua Santa tem é, né, uma, uma base aí já um pouco mais consolidada, uma categoria de base aí que joga, se eu não me engano, desde 2012. Então, é, talvez isso fosse um caminho, sabe, jogar a Copa Paulista, por exemplo, com a equipe de base, igual alguns times fazem, o São Paulo, por exemplo, volta e meia joga, isso é uma coisa que o pessoal não sabe, mas os quatro grandes clubes de São Paulo às vezes jogam a Copa Paulista assim, geralmente com os seus clubes, né, com as suas equipes é, de base, mas participam. Às vezes o Água Santa pudesse fazer isso e treinando, jogando aí, alguns jogadores já participariam né, no próximo ano da equipe profissional. Pode ser uma boa saída. O, o, mas a verdade é que eu vejo isso sim como uma etapa importante. Não dava para a Água Santa não melhorar o estádio, eu acredito. Precisava também de um centro de treinamento. Se eles querem ascender aí no cenário nacional, é um time que já tem bastante história, é um time que tem uma afeição muito grande na região tem torcida. É, não, não vai ter. Isso é uma correção que eu queria fazer, Franco. Acho que o Água Santa, infelizmente na minha opinião clubista, não vai ter muita torcida em Barueri, 20 mil torcedores, 20 mil ingressos foram disponibilizados para o Palmeiras, e apenas 8.900 foram disponibilizados para a Agua Santa, então se for fazer a proporção aí, é 2 para 1, efetivamente, é mais até, na verdade.
2: É, quase mais É, Palmeiras
0: Eles vão jogar dois jogos em casa, o Palmeiras, é o time grande, acho que não tem muito o que fazer nesse caso realmente, mas a minha opinião sincera é que o Agua Santa não foi, aliás, no começo do campeonato foi goleado algumas vezes, na verdade, né? mas foi. acho que nesse final eles acertaram, mas tem... a comissão técnica do Agua Santa é muito competente, não sei se vai ser goleado, mas eu acredito que não vai ser difícil para o Palmeiras. Palmeiras vence para mim os dois jogos por dois gols de diferença. Final, 4x0 pro Palmeiras. Gui.
1: É, eu, eu acho que o Agua Santa me... Bem, claro, guardado as devidíssimas proporções, me lembra um pouco a Croácia, né? Na Copa de 2018, principalmente. Meu Deus! Chega ganhando nos pênaltis. Chega nos pênaltis de todo mundo e vai chegando na final, né, cara? Quem é, quem
0: é o Modric do Água Santa, cara? Só um <risos> A, a, Júlio Casares contrate o Modric do Água Santa.
1: Cara. cara, o que, o tem que dizer. Dele, cara, o de é só, só identificar. <risos>
2: o Bruno ah, Nazário seria o Mário <risos> Munizucit. É, é, acho seria. acho que sim, cara.
1: É, e o goleiro seria aquele goleiro da terceira divisão croata que eliminou o Brasil. Bem, dito isso, é, é brincadeiras à parte. É claro, o, o Palmeiras, assim, com todo respeito ao Água Santa fez muito de ganhar do São Paulo, fez muito de outro do Red Bull pra Cantino, mas bem, eu acho, que, eu acho que o conto de fadas tem tudo pra acabar, né? Não vou me arriscar em placar, porque eu sempre erro, é, inclusive eu tendo a zicar quando eu dou placares. Não, é... fala, fala,
2: fala, e fala pro Palmeiras, por favor.
1: Então eu vou dar um placar, o placar vai ser o seguinte, o Palmeiras vai massacrar o Água Santa, vai ser 4x0 o primeiro jogo, o segundo vai ser empate, vai ser 0x0, 0. para um placar agregado igual o do Miguel, 4x0 para o Palmeiras, é, mas eu acho o seguinte, né, E, e se eu já tivesse feito um, uma prévia, assim, para as quartas de finais, eu teria falado que o São Paulo iria ganhar, para as semifinais com o Red Bull para a não iria ganhar. Então, um conto de fadas, será que vai chegar ao final? Tudo, tem tudo para chegar ao final, mas não tinha nada para chegar até aqui também, né? Então veremos.
2: Queria, queria fazer uma, uma menção, assim, honrosíssima ao Thiago Capini, que é o técnico do Água Santa, que faz um trabalho excepcional é, o Thiago Caprini, para quem não lembra, principalmente um membro aqui é, deste, deste grupo, é ex-jogador do Clube Atlético Mineiro, um clube que a gente gosta muito aqui. É, mas enfim, brincadeiras à parte, o Thiago está fazendo um excelente trabalho. É, ele, ele começou no Guarani, treinou o Guarani durante dois anos, depois ele foi para a Inter de Limeira e agora está fazendo o seu quarto, ano, o seu quarto trabalho é, pelo Água Santa, ele teve um ano, obviamente, paralisado por conta da pandemia, que ele não, não, não treinou nenhum time efetivamente. Mas ele é um grande técnico que vem demonstrando ser um técnico da nova geração de futebol. Né? É, ele entendeu o, um dos conceitos mais tranquilos do futebol que o Carilli levou muito bem no Corinthians também, né? na época de 2000 e, 2018, se eu não me engano. Se eu não tenho um, um, um time é, que seja nivelado com os grandes times da competição, eu vou jogar com todo mundo atrás, jogando pelas bolas de contra-ataque. E, e o Agua Santa executa isso de maneira perfeita, que nem o São Bernardo executava, tá? É, só que, por exemplo, o São, o, no jogo do São Bernardo contra o Agua Santa, prevaleceu a disciplina tática do Agua Santa e eles ganharam de 1x0 do São Bernardo, que era, até o momento, o grande time do Campeonato Paulista, é, que a gente achava até que tinha grande chance de eliminar o Palmeiras, e que jogou bem contra o Palmeiras nessa né? época, em verdade. Bom, enfim, não vou me estender muito mais, porque eu já estou me estendendo muito aqui, é, mas, se Deus quiser, a Gua Santa vai levar.
0: <risos> Com isso, então, vamos finalizar aqui essa primeira parte desse episódio do podcast Boleiros de Humanas em Preparação para a final do Paulistão 2023. E dar início, né, passar agora para a nossa segunda parte, logo depois aqui desse breve intervalinho, para vocês que não conhecem o Boleiro de Humanas, a segunda parte é muito bacana, a gente vai ter o nosso quarto bloco, que é o Shootout, que é um rápido jogo de perguntas e respostas sobre tudo que a gente conversou aqui hoje, a gente responde daqui, vocês respondem em casa, e daí todo mundo vê aonde se saiu no final, e por fim teremos as alternadas, que é o nosso debate também sobre o tema, conversamos aqui hoje. Sem mais delongas, se vocês estão assistindo no YouTube, deixe o vídeo rolar. Spotify, clique em cima, embaixo, do lado, para ver essa segunda parte. Agora, é, conto com vocês e até daqui a pouquinho.